0: Reiterando donde lo relevante se reitera, música, cine, literatura, cultura popular, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reiterando. Mi nombre es Adolfo Núñez y, bueno, pues el día de hoy les tenemos un programa muy especial preparado. Nada más, pues antes de comenzar, les quiero presentar a mi compañera Rebeca M. Aragón. ¿Cómo te encuentras, Rebeca?
0: Hola, Adolfo. Muy bien, gracias. Muy entusiasmada por regresar con este nuevo programa donde hablaremos un poquito sobre la industria del entretenimiento como un todo y cómo ha sido afectada por las contingencias a nivel mundial y cómo se ha recuperado de las mismas.
1: Sí, pues hablar de cómo la misma industria del de entretenimiento se ha ido adaptando a la situación actual que todos estamos viviendo. El modo en el que han empezado a distribuir eh, sus películas De igual manera pues les vamos a recomendar algunas películas Algunos discos también Que pues de cierta manera nosotros consideramos que Se pueden volver reconfortantes ante la situación que estamos viviendo Hablan de pues, temas muy específicos con los que Pues más de uno se podría eh, sentir identificado Y bueno pues eso es de lo que les vamos a hablar el día de hoy
0: Bueno, sin más comencemos hablando de las plataformas de streaming las cuales pues han llegado a ser como el salvavidas de muchas producciones cinematográficas pero pues recordemos que esto no siempre ha sido así o sea no se ha visto con tan buenos ojos desde siempre tal es el hecho de que existe un debate sobre si las películas que se estrenan en plataformas de streaming esto es como en amazon o en netflix o cualquier otra que ustedes conozcan si se deben de considerar cine como tal o si más bien caen en la categoría de cine de televisión, como el que nos tenían acostumbrado a las cadenas de televisión aquellos años antes de que existieran los servicios de streaming. Al respecto, ¿tú qué opinas, Adolfo?
1: Bueno, pues sobre el debate respecto a si las películas que están disponibles en plataformas de streaming son cine o no Pues es un debate que ya lleva años desarrollándose Hay muchas personas que pues, son partidarias del de cine para experimentar en el cine Y hay otras que se dan cuenta también de ciertos aspectos pues, muy atractivos en las producciones Que se encuentran en estas plataformas de streaming Y pues es la razón por la que también las, las llegan a defender Particularmente yo entiendo que hay ciertas películas que se disfrutan más en una sala, independientemente de eso, pues bueno, yo creo que estas plataformas en específico, por ejemplo, si hablamos de Netflix, bueno, pues es un espacio que le ha dado la oportunidad a algunos directores que son cineastas bastante reconocidos y que pues tal vez decidieron colaborar con esta productora porque los otros estudios, los grandes estudios, no se animaban a producirles sus proyectos tal y como ellos querían. En ese sentido yo considero muy valioso eh, lo que hace Netflix, sí siento que su aporte es muy grande, igual y se trata de una cuestión generacional. Por un lado, pues yo sí creo que muchas de las personas que consumen Netflix, que son en su mayoría jóvenes, la mayoría de los clásicos, de las películas clásicas, las llegaron a ver en televisión, las llegaron a ver desde casa, hay muchas películas que no vieron en una sala de cine, pero de cualquier manera eso no disminuyó el impacto de eh, las mismas películas, y pues a mi manera de ver una buena película se puede disfrutar sin importar el tamaño de la pantalla, siguiendo con el ejemplo de Netflix, pues están las películas eh, dirigidas por realizadores de la talla de Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, eh, los hermanos Coen la última película de Spike Lee De la que también ya hablamos previamente en este programa Y pues próximamente las películas de Charlie Kaufman y David Fincher Así que entiendo el valor de estas plataformas Y sobre todo entiendo su importancia Ante los tiempos que estamos viviendo
0: sí, así es, yo considero que pues el debate está como que un poco de sobra, pues incluso los mismos estudios grandes antes de que ocurriera todo este boom del internet y del streaming y que tuviéramos estas posibilidades como espectadores de ver una película en, inmediatamente el día de su estreno en la comunidad de nuestras salas, se olvida también que los grandes estudios tampoco producían joyas del séptimo arte todos los meses y todos los días, también eran los responsables de producir precisamente esas películas para televisión que tal vez no tienen la, la calidad cinematográfica que se espera del de séptimo arte ¿no? entonces yo siento que es como hablar de si es cine o no es cine las películas que se estrenan por estos medios de streaming es un poco desfasado y purista y pues bueno, siguiendo bajo esta línea de la adaptación que ha sufrido la industria del entretenimiento, pues tenemos el caso de los festivales. Eh, algunos festivales como los de Venecia, Toronto y Nueva York decidieron celebrar su festival con funciones en línea.
1: Sí, pues siendo festivales de cine que son realmente importantes, son muy influyentes dentro de la industria cinematográfica como tal, pues el hecho de que decidan también adaptarse a esta situación para poder eh, manteniéndose vigentes de cierta manera. En contraste está el Festival de Cine de Cannes. Que, pues fue cancelado este año. Fue lamentable porque había muchas películas muy buenas de directores muy talentosos y que pues no se pudieron ver en dicha gala. En el ámbito nacional existen tres festivales que están planeados para llevarse a cabo a finales de año. El Festival de Cine de Morelia, el de Guanajuato y el de Guadalajara. Los tres están planeados para llevarse a cabo de manera presencial, pero pues bueno, eso se sigue manteniendo como una incógnita enorme. Por su parte existen algunas producciones que sí se planean estrenar de todos modos en salas de cine este año con las debidas precauciones y pues los dos estrenos más llamativos han sido Tenet y Mulan. Hablando de la primera, es una película escrita y dirigida por Christopher Nolan y pues bueno si conocen el estilo de este director sabrán que sus películas se tienen que ver en una sala de cine son producciones a gran escala y que fueron hechas con ese fin de ser vistas y exhibidas en la mayor cantidad de salas posibles y que pues en ese sentido se entiende que gran parte de su valor, además de claro el valor artístico que tiene también radica en su valor comercial en el caso de Tenet, pues es una película que costó 200 millones de dólares en su producción. Todavía se le agregaría más dinero a lo que es la distribución y promoción de la misma película. Actualmente pues se tiene el plan de que sea estrenada en diversos países, dependiendo de la situación particular de cada uno. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, está programada para ser estrenada el 11 de septiembre. Y pues es un caso en el que se sigue demostrando el modo en el que las grandes productoras, en este caso la productora que es Warner, se adapta a los tiempos actuales. Por otro lado, con Mulan, esta película dirigida por Nicky Caro, pues va a ser estrenada directamente en la plataforma de Disney Plus, de manera simultánea a algunos estrenos en salas de cine, pero pues es lo mismo, viene siendo una gran producción que busca los medios por los cuales pueda llegar a un público más amplio, sean en salas de cine selectas o directamente en un servicio de streaming. Por otra parte, pues hay algunas películas que también prometían mucho con sus estrenos en cine y que pues fueron retrasadas hasta el próximo año. Un ejemplo de alguna de estas películas sería la secuela de la cinta a Quiet Place, dirigida por John Krasinski y protagonizada por Emily Blunt. Esta película planeaba ser estrenada en los primeros meses de este año y pues bueno, debido a todo lo que sucedió, fue retrasada hasta abril del próximo año. Y pues es lo mismo, es una película que de acuerdo a sus características, a lo específico que es en cuanto al uso del sonido y de los silencios, es una película muy atmosférica que se disfruta muchísimo en el cine. Por otro lado está la última producción de Wes Anderson, The French Dispatch, que pues Wes Anderson es un director bastante reconocido y pues precisamente esta película planeaba ser estrenada en el Festival de Cine de Cannes como parte de la selección oficial, desgraciadamente pues como ya lo mencionamos anteriormente, dicho festival no se llevó a cabo.
0: Es una lástima no nada más por la producción de Wes Anderson que dicho festival decidiera más bien cancelarse en lugar de recurrir a la solución de los otros festivales que pues era hacer las proyecciones en, en línea. Puesto que, bueno, una producción como la película de Wes Anderson pues tal vez no se ve tan afectada en cuanto a su estreno porque pues se trata de un director reconocido, no sufrirá mucho más que el retraso de, de su estreno pero no sufrirán la misma suerte la otra selección de películas que pues incluso llegamos a desconocer a una hora, puesto que para eso son ese tipo de festivales, no es nada más una, una reunión para vanagloriar lo que surge en las altas esferas del cine sino también para recuperar y descubrir películas que tal vez tienen un presupuesto muy bajo, ni siquiera llegan a cubrir los precios de distribución y se proyectan en estos festivales precisamente en busca de alguna distribuidora o en el caso de lo que ha hecho a Netflix también comprar este tipo de producciones para proyectarlas en su servicio de streaming y el momento en el que se cancela un festival de este tipo, pues es una decisión egoísta, ya que se está golpeando directamente a estas pequeñas producciones más que a las grandes. Es una lástima. Mientras tanto, en el lado de las películas pues, afortunadas que sí se van a estrenar en cine, pues tenemos que decir cómo va a ser ese estreno en el cine, cómo es que podemos ir al cine a pesar de la situación en la que vivimos. Hace algunas semanas este, se distribuyó la información al respecto y como para resumirla así en, en lo más importante, pues se hablaba de que se va a dar prioridad a la venta de boletos de manera electrónica. Esto ya fue fuese por medio de las aplicaciones que posee cada cadena de cine aquí en México y el pago en electrónico una vez que si se decide pagar en taquilla. Del mismo modo, en dulcería se dará preferencia a los alimentos empaquetados, los horarios de las películas serán más separados uno de otro, esto pues pretende que al finalizar cada función se limpie completamente la sala. Dentro de la sala pues los asientos estarán distribuidos de modo de tablero de ajedrez, teniendo como un máximo de asientos juntos dos. Y pues debido a todas estas medidas también las el número de películas que se proyectarán pues será muy pequeño comparado a lo que estábamos acostumbrados de tener este bastantes opciones en los cines grandes pues tal vez se reduzcan esas opciones a tres o cuatro.
1: Y pues bueno, esos son algunos de los puntos que queríamos comentar respecto a la industria del entretenimiento en esta nueva normalidad. A continuación les vamos a recomendar algunas películas y discos sobre las películas, ejemplos que nosotros consideramos que de acuerdo a los conflictos en los cuales se ven envueltos sus personajes, más de uno se podría sentir identificado y que de cierta manera nosotros encontramos hasta reconfortantes de ver. La primera película que les vamos a recomendar... Sería el séptimo sello, esta película de 1957, dirigida por este cineasta sueco Ingmar Berman. Y pues bueno, ¿de qué va esta película? Narra la historia de un caballero que regresa de las cruzadas hacia su hogar. Mientras está haciendo este viaje, todos los lugares que recorre descubre que están infestados por la peste negra. Así que de cierta manera se respira en la película como que un aire de fin del mundo y por otra parte pues el protagonista a lo largo de la historia tiene estas conversaciones con la muerte misma, la muerte que es representada como un hombre de tez blanca y con una capa negra, los dos tienen eh, duelos de ajedrez y constantemente tienen estas conversaciones respecto a el sentido de la vida misma y sobre todo de la muerte.
0: La siguiente película que nos gustaría Recomendarles cae en un tono pues Un poquito más ligero pero No por ello menos reflexivo Se trata de la cinta After Hours Del director Martin Scorsese Esta película es de 1985 Y nos retrata la historia de Un trabajador en, en Nueva York Que sale de noche, conoce a una chica Y parece que va a tener Una noche muy divertida Pero en realidad se encuentra Con un viaje lleno de peripecias Donde lo único que él desea es volver a su casa y le resulta imposible. La película es raya en lo cómico pero como les menciono no por ello es menos reflexivo puesto que tenemos un protagonista que siempre trata de, de imponerse a la adversidad pero la adversidad inevitablemente parece ganarle todas las veces entonces uno como espectador encuentra dentro de ese absurdo lo cómico pero poniéndote en el papel del protagonista llegas a sentir esa frustración de la incapacidad de lograr lo que deseas así sea una meta tan sencilla como regresar a tu casa La película tiene momentos muy absurdos y que llegan a recordar incluso a la literatura kafkiana, puesto que el personaje también parece que está inmerso en un sistema donde todos hacen lo que deben pero sin cuestionarlo y él es el único que lo cuestiona. Siendo así, la cinta se vuelve hasta cierto punto reconfortante con lo que vivimos hoy en día, puesto que no hay en realidad mucho que podamos hacer frente a las adversidades más que tal vez dejarnos llevar.
1: Sí, en concreto, esta película a mi parecer es una de las más poco conocidas e infravaloradas de Martin Scorsese, que de hecho por esta película ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Cannes de aquel año. A mí lo que me gusta mucho de esta película es que tiene una narrativa consecuente, es decir, en la cual pues, el protagonista toma una determinada decisión, a veces de manera muy impulsiva, y esa decisión genera una consecuencia que se escapa totalmente de su control y que le hace cuestionarse constantemente por qué le están sucediendo estas cosas y si hay pues alguna fuerza externa que está influyendo en ellas por esas razones consideramos que es una película bastante valiosa otra película que les recomendamos es dirigida por los hermanos Cohen, dos realizadores que también en sus películas se encuentran personajes que de manera constante se están preguntando el significado de lo que sucede a su alrededor, les recomendamos a Serious Man, esta película del año 2009, que narra la historia de un profesor de matemáticas, un profesor universitario que pues un día de repente su mundo se va de cabeza se entera de que su esposa pues le pide el divorcio nota que no conoce en absoluto a su familia también tiene pues, problemas con uno de sus estudiantes que lo quiere sobornar por una nota más alta y pues bueno, todo este caos que se vuelve su vida, él busca darle algún sentido por medio de la religión él siendo judío, busca a un par de rabinos que pues, le den una explicación de por qué le sucede lo que le está sucediendo.
0: Sí, para esto cabe recalcar que ambos protagonistas de estas dos últimas cintas se consideran a ellos mismos como unas buenas personas, o sea, que no le han hecho mal a nadie, que procuran pues comportarse de la mejor manera dentro de lo que se puede. En el caso de A Serious Man se podría decir hasta cierto punto que es bastante similar a After Hours, ya que somos espectadores de la vida de un hombre que empieza a salírsele de las manos y um, no encuentra ninguna manera de, de darle un orden o de siquiera darle una explicación al por qué le suceden las cosas que le suceden. Sin embargo A Serious Man se despega más allá de la obviedad de la temporalidad puesto que esta película sí retrata varios días mientras que After Hours pasa a lo largo de una noche A Serious Man pone en tela de juicio precisamente toda, todas estas concepciones tanto en fe y en ciencia que tenemos sobre el control que tenemos respecto al mundo. Los seres humanos tendemos a creer eso, nos guste o no. Explicamos el mundo a través de, de métodos científicos o si no a, a través de religiones, de mitos o de historias. Al ver a un personaje El cual se le es arrebatado Completamente el control No podemos más que sentirnos Identificados bajo ese tipo de cuestiones Cuando no tenemos Absoluto control de, de nada De lo que sucede a nuestro alrededor Tenemos dos opciones O buscar el significado de las cosas Y buscar cómo retomar el control O tal vez dejarnos de preocupar Por él puesto que a, Pues al final de cuentas Hasta el universo tiene fecha de caducidad Entonces cuál es el punto de vivir la vida Preocupándonos por esa obtención De significado o de control Eso es algo de lo que nos habla esta película
1: la otra película que les queremos recomendar Llevan por nombre Fear Reform Es escrita y dirigida por Polish Raider Este guionista y director que pues, Previamente trabajó con Precisamente Martin Scorsese En películas como Taxi Driver Y Raging Bull Fue el encargado del de guion de estas dos películas Pero bueno, en Fear Reform Narra la historia de El pastor de una iglesia Que es interpretado por Ethan Hawke Y pues como este personaje Conoce a una de la cual el esposo pues tiene un interés muy especial por el activismo referente al medio ambiente y posterior a las conversaciones que tiene con este hombre, el protagonista de la historia se obsesiona con dichas cuestiones referentes a lo que es el cambio climático y cómo las grandes industrias pues están acabando con la tierra entre esas grandes industrias pues la iglesia misma en la película pues seguimos el viaje tortuoso de este personaje el modo en el que tiene un conflicto tanto físico como mental y sobre todo espiritual
0: la aflicción del personaje recae respecto a la naturaleza ya que pues él siendo un hombre de fe acepta que la tierra es una creación de Dios y nosotros también entonces es como si la propia creación está nulificando y explotando a la otra creación de Dios entonces es fácil caer en las, en las mismas reflexiones que, a, que tiene el personaje esto tanto desde un lado de espectador, puesto que el cura empieza a escribir un diario y se nos dice con voz en off lo que en él escribe, pero a final de cuentas siento que son reflexiones que caen en un sentir universal respecto a el propósito de, de estar aquí y tal vez de creer en algo más grande que nosotros, que pues a final de cuentas no lo vemos, pero que queremos creer. En ese sentido, me gusta mucho esta película puesto que vemos como un reflejo o un destello de los personajes que escribió este escritor ruso Dostoyevsky, específicamente de los hermanos Karamazov, y me refiero a pues, quienes han leído esta novela saben que uno de los tres hermanos Karamazov se entrega a un monasterio a seguir una vida pues célibe y entregado a la fe puesto que cree que está corrompido por el simple hecho de ser un Karamazov. Siendo así veo que este personaje hace de cierta manera lo mismo en, dentro de su reclusión como un sacerdote. Parece creer que él en especial está corrompido debido a su papel dentro de lo que es esta institución llamada iglesia que pues admite que también aporta a la destrucción. De, del medio ambiente entonces está como que en esta paradoja al igual que este personaje que les menciono de Dostoyevsky no puede despegarse de, de su fe y de su amor genuino hacia su dios, siendo así es una cinta que invita muchísimo a la reflexión, no aporta tantos momentos humorísticos o absurdos como las que les habíamos mencionado, pero no se vuelve pesada ni abrumadora puesto que pues si han leído ustedes novelas de Dostoyevsky saben que el autor ruso tenía una inclinación por creer que el amor todo lo salva y esta película cumple un destino bastante similar al Dostoyevskiano.
1: Otra película que les recomendamos es Palm Springs, película de este año de 2020, que es la ópera prima de Max Barbaco, y que es protagonizada por Andy Samberg y Christine Miliotti. Bueno, esta película narra la historia de dos personajes que son invitados de una boda que se lleva a cabo en Palm Springs, este resort de lujo que se ubica en California, y bueno, estos dos personajes se conocen en ese evento, y se ven atrapados en un bucle temporal, en el cual se ven obligados a a repetir siempre el mismo día cuando despiertan al día siguiente están viviendo exactamente las experiencias del día anterior y pues bueno, dado que viven en esta existencia monótona y repetitiva, se dan cuenta de que sus acciones no tienen una repercusión genuina y de que su existencia no tiene ningún tipo de trascender. Pero bueno, conforme avanza la historia, la relación entre ambos se va profundizando y ahí es cuando se cuestionan si lo que hacen diariamente en realidad tiene alguna especie de repercusión en su vida. Creo que lo interesante de esta película es que, bueno, pues fue estrenada en el festival de cine de Sundance, uno de los pocos festivales y no es que el único que sí se logró llevar a cabo antes de que pues, entráramos en esta situación, pero de manera inesperada esta película se vuelve una especie de representación de lo que muchas personas vivimos en el encierro, en el aislamiento y la manera en la que no reconocemos ya un día de otro el pasar de los días y de las semanas, se vuelve monótono, se vuelve repetitivo, de cierta manera la película refleja esa situación y al mismo tiempo pues enseña a aceptar ese tipo de estilo de vida, de actos repetitivos y sobre todo la importancia de estar en ese tipo de situaciones en compañía de personas que consideremos importantes en nuestra vida.
0: De igual manera, otra película que se estrenó este año es She Dies Tomorrow de Amy Seimetz. Esta cinta nos narra la historia de Amy, una chica que pues aparece inmediatamente como muy triste y deprimida y resulta que es porque ella tiene la certeza de que morirá al día siguiente. De esta manera la va a visitar una amiga suya pues teme que haya recaído en el alcohol y le comenta esta aseveración que ella posee en su mente y la amiga de Después de un tiempo también tiene la misma certeza y lo comparte con otras personas. Así vemos como eventualmente todas las personas en este universo ficcional se contagian literal con esta idea, esta certeza de que morirán al día siguiente, de que ya no hay un mañana para ellos. Y vemos cómo cada uno vive sus últimos momentos. La reflexión que da la cinta es que en realidad este tipo de preguntas las solemos hacer como que muy al aire. ¿no? ¿Tú qué harías si sabes que te mueres mañana? Y por lo general nos gusta fantasear, nos gusta decir que haríamos grandes obras, pero la cinta entrega una respuesta, pues yo no diría fatalista, pero pues sí en exceso realista, puesto que simplemente muestra que harías lo mismo que hiciste hoy o que hiciste ayer. Así, la cinta se vuelve mucho más empática con el espectador respecto a la situación que vivimos actualmente, ya que, de cierta manera, el tema de la muerte pues se ha vuelto mucho más presente en nuestras vidas, lo queramos o no. Y cómo podemos caer en la histeria colectiva, o podemos aislarnos, o podemos... Este, escoger la salida fatal o podemos simplemente hacer lo mejor que podamos con estos últimos momentos. ¿no? Así la cinta es reconfortante puesto que presenta casos que no son extremistas, muestra casos que podríamos ser cualquiera de nosotros ya que no tenemos ni los medios ni las vidas tan alborotadas como que a veces nos gustaría o tal vez no poseer. Del lado musical iguales tenemos algunos discos que de cierta manera causan confort respecto a esta situación de excesiva cotidianeidad puesto que no dejamos nuestros hogares. Y desconcierto respecto al futuro Comenzamos con el This is Hardcore del grupo británico Pulp, este disco es de 1998 Y pues de por sí Pulp es una banda Que se caracterizó mucho por Hacer canciones que retrataban La vida cotidiana y banal de un pequeño Pueblo en Inglaterra, sin embargo Este disco es el que más Lo hace, puesto que incluso tenemos Canciones como Dishes Que pues nada más trata de que tienes muchísima flojera de lavar los trastes, otras letras también remiten a estas enormes expectativas que tenías respecto a tu vida o al futuro en general, que resulta que es en exceso cotidiana, normal y aburrida. Avanzando un poco tenemos el disco The Suburbs del de grupo canadiense Arcade Fire, este disco data del 2010. Y pues es una obra respecto a la nostalgia Que en su momento era la nostalgia adolescente Pero pues hoy en día es como ya una nostalgia a todo lo que vivimos antes de esta situación pandémica.
1: Otro disco que les queremos recomendar sería High Violet de The National este disco que fue lanzado en el año 2010. En sí la música de The National en la mayoría de los casos habla eh, pues sobre encontrar una especie de resignación se podría decir a algún evento importante en la vida de alguna manera se podría señalar a el final de una relación pero sus canciones siempre van un poquito más allá de eso. Son canciones bastante catárticas y es algo que ocurre en todos sus discos pero pues en específico en The High Violet es algo que está expresado de manera más clara otros discos que también les recomendamos una trilogía de discos que fueron lanzados en el año 2016 que son el Skeleton Tree de Nick Cave and the Bad Seeds, el Black Star de David Bowie y el You Want It Darker de Leonard Cohen en los tres discos una temática constante es la Muerte, la afinitud que todos poseemos y el modo en el que podemos encontrar una reconciliación con la misma.
0: Avanzando en los años tenemos el disco de Soy Piedra de Belafonte Sensacional. Este grupo mexicano cuyo último última producción es esta, es del año pasado del 2019, es una banda bastante peculiar puesto que su sonido combina un poco el rock urbano que conocimos con personajes como Rodrigo González, pero también hace honor y uso de otros géneros musicales como lo hace la banda Cafeta Cuba. En este disco nos presentan canciones que pues hablan un poquito de la cotidianidad y también aceptar y dejar ir cuando las cosas no salen como nos gustaría.
1: El último disco que les recomendamos sería la producción más reciente de The Strokes, esta banda neoyorquina liderada por Julián Casablancas. su disco que lleva por nombre The New Abnormal y pues bueno de entrada el título del disco marca una clara similitud con la situación actual y pues ocurre lo mismo que mencionábamos con algunas de las películas que fueron lanzadas este año, ¿no? Los temas de los cuales hablan las letras de este disco remiten mucho a pues, el sinsentido, a la monotonía. Bueno, pues en el caso del de disco de los strokes, se habla de ese tipo de sensaciones, pero pues al momento de encontrarte en un punto de tu vida digamos más maduro, pues, se habla un poco de la manera en la que los integrantes del disco ven la vida, pero de igual manera se puede replicar a lo que estamos viviendo actualmente.
0: Para concluir el programa, nos gustaría dejarlos ir con otra recomendación literaria. En este caso sería el autor uruguayo Juan Carlos Onetti. Si me preguntan por dónde comenzar a leer Onetti, la verdad no sabría decirlo, puesto que es un autor prolífico, tanto en novela, novela corta y cuento. Sin embargo, se los recomendamos, puesto que su literatura trata mucho sobre la cotidianeidad, sobre personajes comunes o de a pie, pero que intentan encontrar un significado a sus vidas, a sus decisiones, al mismo tiempo intentan crear una narrativa a partir de esas vidas. Solo para mencionar algunos títulos donde esto es una recurrente, tenemos Para una tumba sin nombre, La novia robada y El astillero.
1: Perfecto, entonces queda como el aporte literario del día de hoy. Con eso daríamos por terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos a la próxima.
0: Hasta pronto. Esto fue Reiterando. Hasta la próxima.